2: Nice dress.
3: Uh, it's a T-shirt. It's
1: a Until you tried it on. Same goes for your health care.
4: Komment till sinnsund. Jag heter Sandra Ris som livrä. Jag psykolog och detta är webbpsykologens podcast. Balaxykologi för fagfolk och folk flest.
3: their patterns enough to recreate them and arguably elevate them to art. Psychopaths are not crazy. They're fully aware of what they do and the consequences of those actions.
4: That's then blir den andra episoden om psykopati eller antisocialt beteende. Jeg har snakket om egoisme i flere tidligere episoder, men sedan har en egen episode hvor jeg begynte å pirke i overflaten på en mer alvorlig variant av egoisme, nemlig psykopati. I dag skal jeg lite i dette landskapet og begynne med en begrepsavklaring. Hva er egentlig forskjellen på en psykopat, en sociopat og en person diagnostisert med en tysosial personlighetsforsyrelse? For å utforske dette feltet baserer jeg meg på min kone, som er det motsatte av dysosial, altså empatisk, omsorgsfull og social, men hun vet mye om tema. Hun har nemlig skrevet en rekke om kriminalitet og antisocial oppførsel, og disse artiklene finner du i en egen kategori på webpsykologen.no. Dette er også et tema som har opptatt mange, og det er det gode grunner til. I forrige episode om psykopaten, som jeg tror var episode 96, nevnte jeg at opp mot 1% av befolkningen kan klassifiseres som psykopater, og mennesker som oppfører seg uten etiske retningslinjer og samvittighet, kan potensielt sett skade oss. Derfor er det kanskje ikke så dumt å vite litt mer om den typen folk, om ikke annet for å unngå dem og sørge for at de ikke tar plass i vårt eget liv. Det neste spørsmålet jeg vil lufte i dagens episode er behandlingspotensialet ved antisociale forstyrrelser. Er det egentlig mulig å behandle eller kurere en psykopat? Her er det litt forskjellige meninger, men behandlingsresultatene er ikke spesielt lovende eller oppløftende. Kort sagt ser vi en psykopat med en person uten empati og omtanke for andre. De opererer med en motivasjon som dreier seg om egen egenvinning og tilfredsstillelse av egne behov på bekostning av andre. Det finnes angivelig 70 millioner psykopater på jorda, og jeg har dessuten hørt om ny teknologi med psykopatiske tendenser.
2: Forbrukerinspektørene er tilbake med en ny sesong.
4: I denne sesongen tester vi brødristere og finner ut vilken modell
2: som best tåler vann. Og vi får også møte Roy, som kjøpte en billig GPS på nettet, men som misstänker at GPSen kan ha blitt levert med virus. Og den GPSen en helt fint i starten den, men etterhvert så begynte den å gi meg litt sånne merkelige beskjed.
5: Ta
1: til
2: høyre i øvre Slotts gate om 10 meter. Kjør videre til Drammensveien om 5 meter. Dra till. Helvete om 10 meter. Altså noen av de forslagene som den GPS-en kom med, det de var litt spesielle. Kjør ut for stupet om 10 meter. Vi får høre Roy's sterke historie. Og så altså, noen ganger så var det nesten som om hun der GPS-damen flørte med meg. Ta av deg på overkroppen om 3 meter. Ja, mens andre ganger så var det nesten som om den der GPS-en ville meg vondt. Kjør til bankplassen og stopp bilen utenfor Norges bank og ta ut avsagd hagle Ja, men jeg har jo ikke det Det finnes i Hanske Romé Vi får også høre om hans store komplikationer med å få returnert GPS-en tilbake til produsenten Jeg skulle jo ha levert den her GPS-en til forbrukere men den nekter jo å fortelle meg veien ditt
4: Forbrukerinspektørene Hver på NRK 1 i møtet med antisocial adferd har vi mange begreper. Psykopati, sosiopati, antisocial og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hva ligger i disse definitioner på menneskers hensynsløshet? Det er dagens første spørsmål. Når vi opplever at mennesker bryter sosiale koder, oppfører seg gement eller skader andre intensjonelt, enten fysisk eller psykisk, har vi ofte en tendens til å kalle adferden for psykopatisk. Innenfor psykologi og psykiatri er det i midlertid ganske store uoverensstemmelser når det kommer til klassificering av skadelige og antisociale personer. Ordet psykopat brukes ofte synonymt med sociopat, antisocial og dysosial personlighetsforskjellelse. Men betydningen av disse begrepene er ikke identiske. I denne episoden skal vi se litt på forskjeller og likheter når det kommer til begreper og diagnoser på mennesker som bryter sosiale normer og skader andre med hensikt. Sosiopat er det begrepe som er minst brukt nå til dags. Innenfor psykiatri har man ingen diagnostiske redskaper som understøtter sosiopati som en egen diagnose, bortsett fra den første utgaven av DSM, den amerikanske diagnosmanualen, altså Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fra 1952. Her ble tilstanden definert som sosiopatisk personlighetsforskyllelse. Den er også nærmere spesifisert som blant annet antisocial reaksjon eller dyssosial reaktion. En oppsamling av karaktertrekk knyttet til sosiopatidiagnosen fra 1952 lyder som følger. 1. Kronisk antisocial. 2. Altid i trøbbel. 3. Tar ikke lærdom fra hverken erfaring eller straff. 4. Utviser ingen virkelig lojalitet. 5. Ofte hedonistisk, det vil si tilstreber og betrakter egen nytelse som den høyeste gode. 6. Følelsesmessig umoden 7. Dårlig dømmekraft 8. Mangel på ansvarsfølelse 9. Evnen til å rasjonalisere eller begrunne sin oppførsel slik at den fremstår som adekvat og fornuftig Men sosioepati er som nevnt ikke i klinisk praksis en egendefinert diagnose i dag, ettersom klinikere forholder seg til aktuelle diagnosemanualer DSM-4, som nå er status av DSM-5, eller ISD-10, som er status av ISD-11. Då kan den som forståelsesmodell, som eksempelvis beskrevet av psykologiprofessor David T. Lykken. Han velger å beholde begrepet sociopati, fordi han mener at det er en nyanseforskjell mellom det vi forstår som psykopater og det vi forstår som sociopater. Og hans forståelse av dette er at en sociopat det er et begrep som kom in for å relatere antisociale oppførsel til vanskeligheter i oppveksten og gjerne da foreldres manglende omsorg eller i ivaretagelse av barnet. Så i stedet for å psykopati som en slags mangelvare i hjernen eller som en hjernefeil eller som et eller genetisk specillelt i temperamentet mange den av aktuelle personen så vil sociospaten altså været mer er med til bøjligt eller forstå, forstå sociospaten i forhold til miljøæsie faktorer. Begreppe sociospat bblir altså introducert for at associere tilstand til en social og samffundsæsse årssaksforklaring. O så har vi en psykopati beggreppe. Men sociospat beggreppe bli introducert for å associere årssaksforstålsen til faktorer, kommer psykopatibegrepet til å romme helheten i de psykologiske, biologiske og genetiske faktorene som kan spille en rolle ved antisocial adferd. Dette da det er problematisk å avgjøre generelt hvorvidt antisocial adferd handler om eksempelvis foreldrens oppdragelse og oppvekstvilkår eller medfødte faktorer. Når det gjelder psykopati er det et begrep som ofte brukes på folkemunnet og dermed kan noen kanske kvise seg litt for å operere med denne termen innenfor psykisk helsefag. Dessuten forveksles ofte psykopaten med ordet «psycho», som har en helt annen betydning. Videre er heller psykopati et begrep som brukes isolert i hverken DSM eller ICD-10. Psykopati kan likevel defineres ved hjelp av et eget verktøy, videreutviklet av Robert Harje, «The Psychopathy Checklist», PCLR heter det. Haré opererer med 20 diagnostiske kriterier for psykopati, og bygger dette på en tidligere utgave utarbeidet av Harvey Kleckley i 1942. I litteraturen på dette området kan det virke som om Haré og Kleckley er blant de mest fremtredende ekspertene på dette området. Sjekklisten for psykopati inneholder 20 punkter, og de får du her. Punkt 1. Mangel på ansvarsfølelse. 2. Mangel på realistiske og langsiktige målsetninger. 3. Impulsivitet 4. Patologisk lyving 5. Bedragersk og manipulativ 6. Mangler samvittighets og skyldfølelse 7. Avferdsproblemer allerede fra tidlig alder 8. Liten ämnet til å ta ansvar for egna handlinger 9. Mange kortvarige relasjoner til andre mennesker 10. Liten følelsesmessig innlevelse i andre og mangel på empati 11. Utnytter andre 12. Dårlig kontroll over egen adferd 13. Promiskiøs sexuell adferd 14. Ungdomskriminalitet 15. Hyppige tilbakefall med forsøk på endring 16. Utstrakt og mangfoldig kriminell adferd 17. Overfladisk skjerme 18. Grandiositet og storhetstankar. 19. Stort behov för stimuli och låg tolerans för tråkighet. 20. Ytlig känslosliv.
2: He is too
3: can sum your point of view men en av allting.
4: I amerikanske diagnosmanualen brukar man antisocial personlighetsförstörelse när man refererar till med socialt hänsynslösa karaktärstreck. Den manualen opererar hvor minst tre punkter må være oppfylt for å tilfredsstille diagnostiske kriterier. I tillegg må disse kriteriene representere en tilstedeværende mønster hos personen siden 15-årsalder. Her er punktene. Mangler evnen til å tilpasse sig sosiale normer i forhold til lovlydighet, noe som gir sig utslag i stadig lovbrød som i grundlag for arrestasjon? Punkt 2. Svikefull og bedragersk. Fører til mye løgn, manipulering av andre eller bedrag for personlig vinning eller nytelse. Punkt 3. Impulsivitet og manglende evne til å planlegge i forkant. Punkt 4. Irritabel og aggressiv, noe som resulterer i stadig håndgemeng eller overfall. Punkt 5. Hensynsløs i forhold til egen og andre sikkerhet. Punkt 6. Konsekvent uansvarlig. Noe som kan gi seg utslag i problemer med å holde på en jobb eller besørge alminnelig økonomisk ansvar. Punkt 7. Mangler samvittighetsfølelse og anger, rationalisere eller oppføre seg likegyldig dersom de har skadet, misbrukt eller stjålet fra andre. Den siste diagnostiske kategorien som da blir brukt er altså dyssosial personlighetsforskyllelse. Dyssosial personlighetsforskyllelse er brukt som begrep i den europeske diagnosemanualen ICD-10 og også ICD-11. I ISDE 11 må også minst tre kriterier være til stede for å kunne sette diagnosen. I tillegg må den antisociale atferden representere et vedvarende mønster helt fra barndommen og ungdomsårene, samtidig som de generelle kriteriene for personlighetsforskyldelser må være til stede. Altså at atferden og relasjonene synes å uttrykke individets typiske livsstil og måtte forholde seg til sig selv og andre på. Her er punktene fra ISDE 10. Punkt 1 kall likgiltighet för andres känslor. 2: Markert og vedvarande ansvarslös hållning och ignorering av sociala normer, regler og förpliktelser. Punkt 3: Manglande evne til att upprätthålla variga förhållanden, men uten svårigheter med att etablera slike. Punkt 4: Meget låg tolerans för frustration, låg tröskel för aggressiv utprådd, inklusive våldsbruk. Punkt 5: Manglende emner til å oppleve skyldfølelse eller til å lære av erfaringer, særlig straff. Punkt 6. Markert tendens til å gi andre skylden, eller til å rasjonalisere den adferden som har bragt patienten i konflikt med samfunnet. Symptomene innenfor de ulike klassifikasjonssystemene är nært beslektede og utfyller eller overlapper hverandre. Listen på 20 symptomer i forhold psykopati blir hver for seg skåret på en trepunktskala 0, 1 og 2, det viser til en gradering av hvert symptom som skåres i forhold til hvor godt det beskriver individet. På den måten kan man få en skår som ligger mellom 0 og 40 poeng, og psykopati som diagnose stilles ved minimum 30 poeng. Det betyr videre at det skal mer til for å klassifisere som psykopat enn som antisocial, hvor kun tre kriterier må være oppfylt. Det kan videre forklare hvorfor vi finner en prevalens på 1% i forhold til psykopati, mens antisocial personlighetsforskyldelse ligger på 3%. Prevalens her brukes i statistik for å beskrive hvor mange individer en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. I forholdet mellom antisocial personlighetsforskyldelse og psykopati kan det se ut som om psykopati ligger som en subgruppe under antisocial personlighetsforskyldelse. Psykopater tilfredsstiller som regel alltid kriteriene for antisocial personlighetsforskyldelse, men de ikke behøver være omvendt. I ICD-10 finner vi dyssosial personlighetsforskyllelse, og denne diagnosen inkluderer antisocial, psykopatisk og sociopatisk personlighetsforskyllelse. Noe som igjen indikerer at antallet mennesker med en dyssosial personlighetsforskyllelse er høyere enn antall psykopater eller mennesker med antisocial personlighetsforskyllelse. Men eksakt prevalens i forhold til dyssosial personlighetsforskyllelse er vanskelig å finne fordi det er gjort for lite forskning på området. Det handler om at mesterparten av forskningen på socialt hensynsløs og ødeleggende adferd først og fremst kommer fra USA, hvor de bruker DSM-4 og eventuelt eh, Sakapati-checklist. Før vi går litt mer i dybden på diagnosen vi bruker her i Norge, nemlig dysosial personlighetsforskyllelse, skal vi høre fra en av ekspertene på området, nemlig Robert Hare. Jeg skjønner at jeg sa feil i stedet, jeg sa haré, for da er jeg blander an en annen eh, teoretiker som heter Rom Haré, men eh, mannen bak eh, Sakapati-checklist er altså Robert Hare det är han som står bak denna lista det är han som står bak på mode det utredningsvärde vi har i förhåll till psykopati därför du det vad han eh, tänker om denna diagnosen
5: The leading researcher in the study of psychopathy is Dr. Robert Hare a psychologist at the University of British Columbia Dr Hare has spent much of his career in a search to identify and understand the behavioral characteristics and personality traits of the psychopath. His recent book, Without Conscience, summarizes this research.
2: We'll we can describe a psychopath or psychopathy as a as a clinical construct uh, characterized by a cluster of uh, characteristics and features. And the cluster would include interpersonal characteristics, how we deal with other people, how the individual interacts with somebody else, affective characteristics, um, feelings, emotions, and uh, uh, other behaviors, including uh, socially deviant behaviors. Psychopaths are often described as callous,
5: impulsive, manipulative, glib, egocentric, predatory, grandiose, and lacking empathy and emotional affect. Hare's study of what makes up a psychopathic personality has taken him down many avenues of scientific inquiry.
2: I've been working in this area for quite a long time, and for the first 10 or 15 years, I, like most other researchers and clinicians, am very frustrated by the fact that we didn't have some sort of standardized measure of this particular construct. People intuitively knew what they were talking about. If, if, if one read Herbie Cleckley's book, The Mask of Sanity, for example, you would have a pretty good idea of what a psychopath is. But how do you communicate that to somebody else? The problem is that we have never had a proper measuring tool for assessing this particular disorder. In the early 1980s, Hare and his colleagues developed
5: a psychometric test, now known as the Psychopathy Checklist Revised. Consisting of a 20-item rating scale, the checklist measures such things as glibness, superficial charm, conning manipulative behavior, lack of remorse or guilt, shallow affect, callousness, lack of empathy, impulsiveness. Each item is scored on the basis of explicit criteria contained in the manual. Possible scores on the scale range from 0 to 40. For the average person, a typical score would be 5. Anyone with a score of 30 or above would be considered a psychopath. I'm going to start with asking you some questions about your behavior when you were young. Uh, did you ever do anything? Did you ever get in trouble at school? To assess a subject A trained clinician integrates information from a person's file and other collateral data. It is estimated that about 1% of the population may have the disorder. Many, like Pat Frizzell, imprisoned for violent crimes, are denied parole. They are three times more likely to reoffend and four times more likely to violently reoffend. The checklist is widely used around the world and has proven both reliable and valid as a predictor of criminal and violent behavior. Because psychopaths are high risk for breaking the law, many end up in jail. Of inmates serving sentences for violent crimes, about 20% score high on the psychopathy checklist. It is a disturbing fact, however, that the great majority of psychopaths are out in the real world undetected. They live on the narrow margins of the law, often engaging in cold-blooded and predatory behavior. These individuals cause incalculable damage to other people.
4: Syndisk social personlighetsförstörelse är den termen man bruker i diagnosmanualen här till lands. Vi lägger gå lite mer in i den diagnosen och hur den ska förstås. Dysosial eller antisocial personlighetsforskyllelse kan ofte forstås som en slags aggressivt motangrep mot underliggende følelser av frykt, verdiløshet og mangel på kjærlighet. Det er farlig og kan stamme fra omsorgsvikt. Dysosial personlighetsforskyllelse er en diagnos som kjentegnes av ett varig mønster med manglende eller betydelig nedsatt samvittighet, skyldfølelse, anger, manglende ansvarlighet, impulsivitet og aggresjonsproblematikk. I tillegg utviser denne typen personligheter lite eller ingen tenksomhet i forhold til samfunnsregler, normer og lover. Mennesker som klassifiseres som dyssosiale er med sin værmåte ofte til stor belastning for sine næromgivelser. I amerikanske diagnosestandarden kalles denne typen for antisocial eller narkosistisk personlighetsforskyllelse. Selv om det er en betydelig overlapping i symptomer, skiller både diagnosene dysozialt personlighetsforskyllelse og antisozialt personlighetsforskyllelse seg fra det gamle psykopatibegrepet, slik vi har vært inne på tidligere i denne episoden. Man vet egentlig ikke helt hva som fører til at noen mennesker utvikler dysoziale personlighetsstrekk. Som andre personlighetsforskyllelser handler dette om et komplisert samspill mellom arvelighet og miljøpåvikninger. Man antar at dysosial personlighetsforskyllelse er en av de personlighetsforskyllelsene som har en forholdsvis sterk arvelig komponent, og man ser ofte betydelige adferdsvansker hos disse personene i ung alder. Samtidig vil forskjellige miljøpåvikninger kunne styrke eller svekke en utvikling mot dysosiale personlighetstrekk. I den delen av episoden skal jeg forsøke å drøfte de miljømessige faktorene, og forsøke å tegne et bilde av hvordan blant annet omsorgsvikt kan representere en vei mot antysosiale karaktertrekk. Dermed forholder vi oss til de psykologiske forståelsene av dysosial personlighet, på de genetiske og biologiske eller arvelige komponentene blir utlatt i diskusjonen. Barnet trenger omsorg, empati og føringer, heter det hos de psykologiske teoretikerne og klinikerne Jung og Klosko. I denne sammenhengen sorterer de førstnevnte til det modelige prinsipp, mens føringer hører til det mer maskuline rangering av passende adferd og upassende adferd. Rent sånn stereotypt så heter det seg at mor elsker barnet uansett hva, mens far formidler at han er glad i barnet, men at regelbrudd og uskikkelighet vil få konsekvenser. En god blanding av grenser, regler, modellæring, omsorg, empati og kjærlighet er i grove trekk det mye psykologisk teori betrakter som optimale vilkår for oppvekst og utvikling. Når jeg snakker om de feminine og de maskulene prinsippene, så betyr ikke det at det Kvinner er feminine og menn er maskuline. Det en at person kan ha mer eller mindre feminine og maskuline trekk i seg. Det har vi uansett, men vi har en, en balanse i det. så noen har mer maskuline trekk i seg, noe som gör at de tenderer til å sette strengere grenser og være litt tydeligere omfor barnet, mens noen har mer feminine krefter som har et større potensial innenfor omsorg og, og kjærlighet og nærhet. Så de to kreftene spiller, spiller på lag i, i oppvekst, og vi har det i oss alle sammen. Tessverre er det ikke alle barn som opplever en passe blanding av grenser og omsorg, hvorpå de risikerer å utvikle upassende og problematiske mønstre senere i livet. Symptobilde kan variere mye fra person til person, men i psykisk helsevern forsøker man å lage noen overordnede kategorier som hjelper oss å forstå ulike utviklingslinjer og karaktertrekk. De personene som i voksen alder tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene for en dysosial personlighetsforskjellelse, har som regel hatt betydelige adferdsvansker i barndommen og oppveksten. Jung og Klosko gir en god beskrivelse av en slik utviklingslinje. Deres eksempel omkranser en gutt som ble fysisk og psykisk mishandlet av sin far, mens mor hadde en perifær og passiv rolle i familiekonstellasjonen. Denne gutten vokser opp i et miljø som på ingen måte speiler hans egen indre verden og emosjonelle bevegelser på en god måte, men snarere overkjører ham en slags infam fintlighet. Som voksen kan man kjempe imot, stikke av eller hente hjelp hvis man blir utsatt for overtramp og mishandling. Som barn har man ikke denne muligheten, og spesielt ikke når overgriperen er den personen barnet både er glad i og avhengig av. Barnet er rett og slett nødsaget til å godta misbruket da det trenger forbindelsen og kontakten til den personen. Barn med sadistiske foreldre har ett stort og svært alvorlig problem. Jonge Klosko påpegger at slike foreldre ofte slår til allerede når barnet er ganske lite, ofte under fem års alder. Da er det mindre sjanse for at barnet har motstand, eller at andre i familiens omkrets opptager misshandlingen. Hvordan barnet kommer ut av slike situasjoner avhenger av graden av missbruk og sannsynligvis en slags genetisk komponent som på en eller annen måte koder for temperament og lignende. Det er ikke sjelden at barn som har vært utsatt for misbruk forlenge av misbruk ved selv å bli den antagonistiske personen som kurer andre med aggressive strategier. Eksempel er guttungen som kommer fra et miljø hvor hans trygge personer oppfør seg fintlige, noe som plasserer gutten i en verden hvor den mest fremherskende stemningen er grensløs utrygghet. Man kan nå som helst forvente en aggressiv reaksjon, hvorpå tilværelsen tuftes på en slags kronisk trussel. For å kompensere for denne trusselen ender at barnet går til motangrep og inntar rollen som den dominante overgriperen for å gjenvinne kontrollen og skape en slags forutsigbar sammenheng i tilværelsen ved å kue andre, slik han selv blir kuet på hjemmebane. Disse barna går da ofte til motangrepp mot yngre eller jævnealderende barn i skolesammenheng. Det er heller ikke sjelden at man ser misshandling av dyr som en konsekvens av barns febrilske forsøk på å bemektige en grad av kontroll i en verden av uforutsigbare trusler. Det er en klassisk antakelse at den såkalte psykopaten har en historie som dyrmisshandler. Tony Soprano er en kjent, fiktiv karakter som passer godt in i denne beskrivelsen. Han er en mafieboss med panikkangst, og han blir henvist til en psykiater. Den er en ubekvem for en dominant kriminell mafieboss, men terapin, som en del av serien om Sopranos, lager den typen årsaksforklaringer som vi er inne på her. Denne serien har fått skryt for sin gjengivelse av psykoterapi, slik det foregår i serien, synes og lignende den prosessen en kliniker kjenner igjen fra sin egen praksis. Psykiateren Glenn O'Gabbard, som er blant de mest prominente klinikere og teoretikere innenfor psykisk helse, har til og med skrevet en hel bok som heter The Psychology of Sopranos. Her får serien igjen gode skussmål for realistiske portretter av karakteren i et kriminelt miljø.
3: det at jeg hører min sønn? Like come on, he's sitting on the computer in his fucking underwear, wasting his time in some chit-chat room, going back and forth with some other fucking jerk-off, giggling like a little schoolgirl when I'm fucking smash his fucking face in. My son. What do you think about that?
6: Anthony, I think your anger towards AJ has been building for some time. We have to deal with this.
3: All I know it's a good thing my father's not alive, because let me tell you, he'd find his fucking hilarious. Find what
6: hilarious?
3: The kind of son I produced.
6: You mean because Anthony doesn't conform to your father's idea of what a man should
3: be? His, mine, or anybody's. Let me tell you, if Carmelo let me kick AJ's ass like my father kicked my ass, he might have gone up with some balls. Like you. Yeah, like me.
6: He might have also grown up taking out his anger at his father's brutality towards him on others. He might have grown up with a desperate need to dominate and control. Anthony, we've been dancing around this for years. How you live. What is it you want from your
3: life? I couldn't even hit him if I wanted to. He's so fucking little. It's Carmela's side of the family. They're small people. Her father, you could knock him over with a fucking feather.
6: Okay. But I have to point out, what you resent Carmela doing for AJ, protecting him from his father, is the very thing you had often wished your mother had done for you.
4: Den delen av det psykologiske spektret vi nå har snakket om representerer altså et slags aggressivt motangrep i forhold til en underliggende følelse av verdilighet og mangel på kjærlighet, men også de mellommenneskelige temaene som handler om dominans, selvhevdelse og status i flokken. Selvfølgelig er dette en grov generalisering, men det viser seg at mennesker som har et stort antall erfaringer som handler om omsorgsvikt, selvfølgelig også har et mentalt apparatur hvor disse erfaringene skriver sig inn i deres mentale biologi og tvinger frem mestringsstrategier for å overleve i verden. Denne typen oppvekstvilkår kan ofte fremskaffe personligheter som på gruppenivå har en del likhetstrekk, og dermed i visse tilfeller klassifiseres som dysosial personlighet. Det skal påpekkes at mange mennesker som opplever slike oppvekstforhold kan komme til å reagere helt annerledes. Noen vil forsøke å vinne kjærlighet og tilpasse seg så godt de kan. De vil forsøke å dempe usikkerheten ved å oppføre seg så riktig eller så snilt som mulig. Og dette gjør de da overfor andre i håp om å unngå angrep. Dermed har vi en person som ikke opplevs som utfordrende og aggressiv, eventuelt ond i hermetegn, men snarere en person som utviser varme, forståelse og strekker sig så langt de kan for å bli likt og akseptert. De personene som utvikler et mønster hvor det er fintlighet og aggresjon som besørger deres trygghet i verden, altså en sånn type angrep av beste forsvarsstrategi, risikerer også store helsemessige problemer. Mange av dem hamner i kriminelle miljøer, eller miljøer som misbruker rusmidler. Det borger videre for en belastende livsstil som tærer på personen både psykisk og fysisk. Ettersom omsorgsviktede personer av den typen også er lært opp til at livet er farlig, og dermed innehar en slags kronisk mistanke om at andre vil ham eller henne vondt, lever de også et liv på en slags anspent alarmberedskap. Rent kroppslig sett vil mye av personens oppmerksomhet og energi være bundt opp i kroppens forsvar og angrepssystemer. Det vil si at de store muskelerøpene ofte er mer normalt belastede og dermed større. I et fengsel finner man flere representanter, og tror ikke man trenger forskningsresultater for å påvise at gjennomsnitt muskelvolum i skelettmusklene er større enn i normalbefolkningen bak murene. Enkelte ekstremer innenfor dette spektret er altså særlig opptatt av å demonstrere styrke, noe man blant annet oppdager man tar dem i hånden. Her skjønner man raskt at det ikke handler om etablering av vennskap, men om anskuliggjøring av maktforholdet. Det kan nesten virke som om det hardeste håndtrykket blir et slags symbol på hvem som påberoper seg makten i den aktuelle relasjonen. I terapi er det vanskelig å hjelpe slike personlighetstyper. Det krever enormt med tid og empati for å overvinne vedkommendes gjentagende erfaringer med et liv som handler om å spise eller bli spist. Deres vonde erfaringer har skrevet sig in i deres tankegang og følelsesregister på en måte som danner selve grundlage i deres vonde og vanskelige livsprosjekter, det är oftast sørgelige eksempler på hvordan omsorgssvikt avler omsorgssvikt og fintlighet. Likvel finnes det gode rehabiliteringstiltak som i stadig større grad klarer å etablere disse menneskene tilbake i et samfunn hvor de langsomt kan modifisere sine aggressive forsvarsstrategier fordi behandlingen siktet på å møte dem med varme og respekt. I vellykkede tilfeller evner de å se at verden kan være et mildere sted der som de selv møter verden uten den høye og til dels fiendlige alarmberedskapen. Men dette er ikke lett. Man kan faktisk påstå at det er ekstremt vanskelig. Jeg bruker siste del av dagens episode på spørsmålet om muligheten for å behandle psykopater eller personer med dyssosial personlighetsforskyldelse. Den arrogante eller aggressive patienten er vanskelig å ha i terapi. Empati er en forutsetning for behandling, og hvordan etablerer man dette i møte med mennesker som skjuler sin sårbarhet bak en fintlig fasade? Empati betraktes altså som en slags forutsetning for samtalterapeutisk behandling. Den viktigste treningen man gjennomgår som psykolog og psykoterapeut handler sannsynligvis om evnen til å forstå forskjellige språkspill og virkelighetsoppfattelser, noe som på sett og vis er forutsetningen for empati. Empati er evnet å sette seg inn i en annen opplevelsesmodus eller en annen livsorientering, hvorpå det blir mulig å forstå andres handlingsgrunnlag og dermed sympatisere, eller i alle fall, Forstå grunnlaget for de reaktioner som kommer i ulike situasjoner, selv om disse virker både skadelige og irrasjonelle. De fleste av oss kan leve oss in i melankolien som hemmer den depressive pasienten, eller frykten som plager angstpasienten. Men en situasjon som kanskje er enda mer utfordrende i forhold til empati og innlevelse, er behandlingen av narkosisten. Her kommer pasienten inn på mitt kontor, ti minutter for sent, han setter seg ned uten å presentere eller hilse og deretter spør han hvor lenge vi må holde på. Han har litt dårlig tid, og orker ikke en patetisk i mer enn maks en halvtime. Før jeg rekker å svare, spør han hvor gamle jeg er, med en som er skarpt kritisk. Før jeg rekker å svare på dette spørsmålet, spør han videre om jeg er ferdig utdannet, og legger deretter til at han selv er forretningsmann med inntekter i millionklassen. Denne mannen er nedlatende, og han kommer i terapi fordi hans kone har satt hardt mot hardt. Hun har oppdaget at han er utro, og hun forlanger at han går i behandling der som de skal fortsette ekteskapet. I følge mannen selv er det konen som har et problem, men for tiden er hun ikke til å rikke, noe som gjør at han sitter på mitt kontor med armene over kors og stirrer på meg. Dette er ubehagelig, og behovet for å forsvare seg eller gå til motangrep er påtrengende. Men dersom jeg klarer å klamre meg til en bevissthetsbølge av forståelse og aksept, er det kanskje mulig å redde situasjonen. Hvordan forstår man den pasientens arrogante ståsted? Musikk
1: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
4: Som regel er slik oppførsel et forsvar som baserer sig på territorial hersketeknikk, og den underliggende målsetningen er å unngå ydmykkelser. Vi å angripe først, vinner man ofte den fordelen at andre blir litt skremt og trenger seg unna. Prisen man betaler er ensomhet i en emosjonell ørken. Denne man er såret, kanskje litt redd, og bruker mye energi på å bli likehold av sitt aggressive forsvarsverk. Etter kommer det frem en historie hvor patienten forteller at faren alltid favoriserte hans eldre bror. Han husker spesielt en gang hvor faren skulle ta dem med på fotballkamp, noe min patient så satte stor pris på. Han gledde seg to uker, men to dager før kampen ble broren syk. På selve dagen stod min patient ved utgangsdøra, ikledd supportertrøye og ivret etter å komme seg av sted. Da faren oppdaget sin yngste sønn ved døren, smiler han rått og annonserer at han ikke kider å dra på kamp når det bara er med ham. Fra det øyeblikket bestemmer min pasient seg for at han aldrig skal trenge noe av noen. Ingen skal noensinne få innblikk i hans behov eller komme i en posisjon som kan såra. ham. Han forvandler sig selv om til en stein og antar en tøff og trakasserende holdning som indikerer at ingen kan trolke på ham. Et lys er det mulig å forstå mans illevarslende fremtoning, og man kan til og med finne sympati for hans ensomme position bak muren av fintlighet. Når det gjelder en god psykoterapeut, bør vedkommende altså ha gode empatiske evner som kan trenge gjennom til andres perspektiver, og dette er forutsetningen for å drive akseptabel psykoterapi men det holder ikke å forstå og akseptere pasientens perspektiver, følelser og holdninger. Terapeuten må også ha modighet og handlekraft nok til å utfordre narcissisten når alliansen er såpass sterk at den tåler forslag og kommentarer av mer dirigerende karakter. I dette øyeblikket vil det sannsynligvis bli ganske høy temperatur i terapirommet, fordi den konfirmerende terapeuten plutselig tar stilling i pasientens anliggende. Jeg forstår at du trenger å hevde deg som et forsvar mot å bli såret på nytt, men du begår en urett når du bedrar din kone og deretter avviser hennes rause bestrebelser på redd ekteskapet. En slik intervensjon er ikke lenger neutral, men snarere statuerende og dermed verdiladet. Den postmoderne og tilbaketrukne psykoterapeuten er ofte opplært til neutralitet og aksept for andres perspektiver, men jeg tror at et godt terapiforløp også må inneholde visse føringer og utfordringer for å skape bevegelse og eventuelt forandring. Pasienten blir både krenka og forarga i møte med kommentaren over, og terapeuten beskyldes for å være fordømmende og partisk. Han vil ta denne typen uttalser opp med sin advokat. Han finner seg ikke i å bli skikanert av sin egen terapeut, som at på attpåtil er ansatt i det offentlige helsevesenet. Det blir dermed en amper stemning på kontoret, og terapeuten blir konfrontert med sine fastsettende kommentarer. Spørsmålet er på hvilke grundlag terapeuten uttaler seg. Når pasienten forteller at han har utro mot sin kone, og at hun har ett problem fordi den ikke aksepterer dette, er det lett å bli moraliserende. Dersom terapeuten i et slikt tilfelle uttaler seg fra et religiøst ståsted og begrunner sin fordømmelse i tredje mosebok, når man driver hor men en gift kvinne skal de begge dø, både man og kvinnen som har brutt ekteskapet. Hvis det er setninger fra tredje mosebok som er bakgrunnen for terapeutens holdninger til utrådskap, så intervenerer den terapeuten fra et ståsted og et bestemt verdisystem som rent fagetisk sett vil være betenkelig. En annen mulighet er at terapeuten har opparbeidet en god kontakt med patienten til tross for den litt fintlige atmosfæren som omsøper denne man. Terapeuten har forstått ham og kan dermed finne både empati og omsorg for den ensomme mannen bak den hovmodige fasaden. Terapeuten har oppdaget at mannen er glad i sin kone, men så redd for å bli sviktet att han kommer enn i forkjøpet. Mannen er ofte hensynsløs når han omgås andre, noe som gjør at han møter mye uvennskap i verden. Dette forsterker hans egen fintlighet og gjør ham enda mer forbittret og forknytt. Terapeuten har oppdaget dette, og en rekke andre sentrale karaktertrekk hos mannen og klart å bygge en grei relasjon fordi han ikke havner i den fellen hvor han mistikker patienten og dermed kort å møte han med den samme antagonismen som pasienten er vant til i sin hverdag. På grund av disse omstendighetene har patienten en gryende tiltro til terapeutens meninger, hvorpå terapeuten utnytter sin innflytelse ved å poengtere at mannen har et anstrøk av ufordragelighet og egocentrisme som ødelegger alle hans relasjoner og gjør ham ensom. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin D. Alom slike terapeutiske inngrep for «hard love». Terapeutens påpekninger av patientens missligheter kan altså handle om en ærlig tilbakemelding, tøff kjærlighet, forankret i en god oversikt, snarere enn i en fordømmende holdning. En terapeut som derimot ramler ut med denne intervensjonen under innflytelse av ett helt bestemt trosystem med fastlåste verdisett, begår selv en urett fordi han tvinger sitt private og religionsspesifikke verdenssyn over hodet på pasienten. En terapeut med en fortjensvis postmoderne relativistisk eksistensiell forankring vil sjelden være så direkte i terapirommet, noe som kan frarøve den terapeutiske prosessen nødvendige målrettighet og pasientens muligheter til å foreta konsekvente forandringer i eget liv. Klisjeen i denne sammenhengen er psykoterapeuten som sitter i baklent og lytter i 45 minuter uten å brydre med annet enn små nikk og intensigende kremt. En slik terapeut er livredd for å veilede patienten og unngår rollen som retningsgivende medspiller i terapiprocessen. Årsaken er at en veiledende holdning krever at terapeuten tar stilling til ett bestemt behandlingskurs, noe han sig seg for i kraft av sin postmoderne likestillingsmentalitet, alle perspektiver er like viktige og skal respekteres, og derfor er ingenting mer riktig enn noe annet. Dersom han engasjerer seg i terapiens målsetninger, man må han ta stilling og velge bort andre målsetninger, og det betraktes som formynderisk og politisk ukorrekt i postmodern ånd. Dermed lener han seg tilbake og lar pasienten selv stake ut den terapeutiske kursen. Ofte vil denne prototypen på en psykolog frustrere patienter, i alle fall hvis problemet nettop er å orientere seg i et følelsesliv og en tilværelse som har blitt kaotisk og uoversiktlig. En slik tilbakelønt holdning i møte med narcissisten vil sannsynligvis provosere i så stor grad at det første møte også blir det siste. Den fortsatt verdineutrale terapeuten med gode empatiske og mentaliserende emner vil forsøke å skape en oversikt i pasientens problemer, og våger i større grad å komme med kommentarer av retningsgivende og stipulerende karakter. Det springende punktet er hele på vilket grunnlag terapeuten leverer sine verbale behandlingsangrep. Er man bestemt fordi man har en forankring i et bestemt livssyn, eller er man bestemt fordi man har en stor oversikt over mange perspektiver og en innfølende forståelse for pasientens problemer? Det er terapeuter av sistnemte type vi ønsker oss. Man kan også lure på om man bør bruke energi og ressurser på behandling av psykopater. Noe som fortsatt foregår i fengsler da det er i slike situasjoner man stort sett har tilførsel og tilfang av den typen personligheter. Det jeg mener å si med de siste, de siste tre minuttene er rett og slett at uh, i møte med psykopater eller antisociale mennesker så bør man tilstrebe og forstå bakgrunnen for oppførselen deres. Hvis man forstår bakgrunnen, så har man en gryende mulighet til å etablere en form for innlevelse, delvis empatisk innlevelse med det ståstedet patienten har og den ensomheten pasienten sannsynligvis står i med denne på en Men hvis man bare forstår og aksepterer og hører og lytter, så skjer det ingenting, og det vil også frustrere narsissten. Her må man være litt tøff, man må stå opp, og man må gi noen tilbakemeldinger som kan gjøre litt vondt og skape litt høyt temperatur i, i rommet, men ikke så høyt temperatur at pasienten løper på dør og aldrig kommer tilbake igjen. Med så er dette en ganske vanskelig og krevende prosess, og man skal sitte ganske trygt på stolen sin for å få det til. Før jeg går videre til siste av den denne episoden, som også skal reflektere over hvorvidt vi bør bruke ressurser og energi på å behandle psykopater, som i og for seg har fryktelig dårlige resultater, så skal jeg spille av et lite klipp, hvor jeg nettopp snakker om denne litt antisociale patienten som kommer inn på kontoret og skremmer vett av meg. Dette er en, et klipp fra et foredrag jeg holdt på universitetet i Agder for ja, et par år siden, tenker jeg og det er også en tematikk som du finner igjen i en tidligere episode av «Sinnsyn». Her handler det om ulike personlighetstyper, noen er redde, tilbaketrukne og prøver å plise andre for å bli likt andre trekker sig bare unna og sig seg for å unngå relasjoner til andre mens noen tar makta hevder sig over andre, tråkker på andre for å hevde sig selv og der har vi også det narsisistiske og egocentriske spektre. I dette klippet så kommer jeg til å kort nevne alle disse ulike personlighetstypene og da også altså inkludert denne mer narsisistiske, psykopatiske varianten då har vi eh fyra grundläggande som eller styrningssystemer. panik, eh, eh frukt, eh, raseri och ehm eh och sökulystsystemet. Eh, eh eller detta raseri systemet handlar om fröets oral eller analstadium eh, på sätt och vis handlar om att markera sig och ha kontroll. Eh där jag är rädd eller osäker det er oralstadiet sån en trygghet kontra att bli bli förlatt. hvis vi tänker har dessa systemen i bakgrunden och tänker på det som en slags mental muskel som blir stimulerad genom livet och hur den blir stimulerad det, det utvecklingspsykologiska teorier berättar oss nog om. Ehm och skriver sig in i oss. Og veldig mye ustabile, eller på en måte erfaringer, for mye erfaringer en av disse emosjonelle styringssystemene kan skape en slags skakk i personligheten vår. Og en skakk grunnmur betyr at vi på en det huset, den personligheten vi bygger på der, vill få en land annen, vil være preget av denne grunnmuren på et eller annet nivå og du da som henger har for mye energi begynt opp i eh, paniksystemet, så risikerer du den, denne avhengige eh, personligheten eh, som har, hvis du skal oppsummere psykologien i en setning, så er det, jeg er ikke ok men du er ok, veldig lite tro på meg stor tro på at du kan hjelpe mig og de søker veldig ofte hjelp i psykisk helsevern, for det er veldig lite tro på at de kan gjøre noe med livet sitt selv, men det er veldig stor tro på at noen der ute kan se si et eller annet fantastisk komme med en medisin, og så videre så får det til å falle på plass inni meg og hvis du gir den personlighetstypen for eksempel benzodiazepiner eller en eller avhengighetsskapende medicin, så tenner de på det med en gang det er veldig lett for at de blir avhengig av det de trenger noe utenfor sig selv for å skape balans der inne for de har ikke tro på at de kan gjøre det selv det handler om selvfølelse og trygghet på seg selv og følelsen av å være, ha muligheten till å påvirke og være aktivt til stede og ha rett till å være her i, i livet och ta, ta seg fram på en måte det handler om selvfølelse så när en person kom på mitt kontor och jag sitter och läser vägenett, eh jag är så inmar upptatt av vad för galenskap Donald Trump har gjort sedan sist. Så, så banker de på dörren, de banker så försiktigt att den nästan inte hör det. Eh och när jag så har de ett hundtrick som är så på mode slappt att det där är inte något hundtrick där. Och när jag startar det så ser de ner i backen, beklager att de kommer att uppta min tid. Selvm jag är ju egentligen därför för att hjälpa folk, det är inte för att läsa vägenett. De stammer rødme litt tydelig at de er på en måte usikre på seg selv Og synes det er litt sånn, men veldig opptatt om jeg kan hjelpe dem Og hvis jeg da er en person med et ego som er litt underernært I følge Kohut på det grandiose polen Så trenger jeg at folk er av meg så det er litt fint at jeg er så innmari viktig for denne personen Så jeg ringer til NAV og fikser opp här og ordner Og på sett og vis så fratar jeg da dette Det jeg sier at ja, jeg må hjelpe deg Fordi du er så miserabel selv så det er på en måte det største fallgruppa i hjelperyrket, at vi, at vi i vårt behov for å hjelpe andre blir litt overivrige, og i stedet for å hjelpe dem, frarøver dem og evnen til å fikse ting selv. Og i verste fall så ser du at noen av den typen problematikk legges in på en døgnpost med en viss grad av god fungering, men etter hvert, så de har vært på døgnposten lenge med masse omsorgsfulle mennesker rundt seg, så til slutt så slutter vi å spise og måtte fôres med sonde, og så at egofunksjoner stadig vekk fjernes fordi at de overhjelpes. Så det å overhjelpe noen, det er som å, litt som å være en psykisk vampyr på et annet menneske, altså at jeg får en god følelse av at jeg gjør ting som du burde klart selv, og det booster meg i mitt ego, mens på sett og vis så gjør det deg bare avhengig av meg, du får en ny krykk i ditt liv som du blir avhengig av eh uh, och där ska man vara väldigt uppsatt och det, det så jag ser mycket i hjälperyrke jeg har vært, uh, helt klart varit där selv men fått hjälp till att se mig själv utifrån da med, med vägledning och sånt og så det och så försöka vara för bli för viktig for et för att så det er en avhengige eh, posisjonen der må man jobbe med selvførelse selvstendighet, tro på egen så altså, man kan ikke overta livet for denne personen man må hjelpe dem til å tro på seg selv eh, og det er en helt mye mer finule og vanskeligere prosess enn å bare hjelpe dem med alt de er, trenger hjelp til eh, så det er eh, den avhengige posisjonen så finner du også mennesker som kommer eh, i denne mer fryktsomme posisjonen det er fryktsystemet og fryktsystemet er det eh, er eh, alltså si eh morden hegerbarke ond eh, hun var bare hjelpeløs eh, da så godt hun, eh, godt hun kunne men du riskerar också möta människor som boxar upp med eh, omsorgspersoner som är särskilt ustabila eller slemme så sånn så den personen som ska i vara ta med uppför sig slå meg for eksempel, eller oppfører sig på en måte som er direkte skremmende så da vil man på måte, som menneske, man, man vil ikke få noen erfaring på at jeg er verdt å elske og jeg er en person, så du får veldig lite tro på deg selv, du blir ikke speilet på en måte som sier at du er verdifull som menneske du har verdt å elske, det er grunnmuren i et godt liv, det føler seg verdifull og, og, og verdifull nok til å bli elsket av et annet menneske og skal du gjerne få av omgivelsen din mangler du det, så mangler du tro på deg selv men hvis du da i tillegg får en erfaring på at andre mennesker er ute til å ta meg, manipulere lyve eller jukse på en eller annen måte, mot meg, ydmyke meg, le av meg så vil du i tillegg ha mistillit til andre mennesker og den personlighetsstypen er unnvikende hvis du skal oppsummere psykologin så er det «jeg er ikke ok, men det er ikke du heller jeg har ikke noe å tro på meg selv jeg har heller ikke tro på dine intensjoner så de er skeptiske, de møter verden med en mur av mistillit, og de tror alltid at andre har en eller annen skjult agenda så det kommer på mitt kontor så leners hon bakåt sitt alltid med henne en korssån en sån försvars eh eh position och vi säger då stillsa frågsa ja hur har du det där? Säger ni nej, hur har du det där? Säger du då. Så ni bara vänder dem, du de vill inte, vad menar du de med det? Må förlurer du de på det? Nej, jag vet inte, du kommer eh ø... där vill för att skapa slags eh relation här. Så så det är hela tiden har hela tiden en idé om att du håller tätt korta, tätt och briste. Det en extrem ensam position. Så här der nede som mangles det Den til høyre är eh, på en måte følelsesmessig barm, mens den til venstre er eh, følelsesmessig kald. Og der har du den unnvikende personligheten over den mer paranoide personligheten, hvor du hele tiden er skeptisk till andres intensjoner og, og, og så videre, opp mot det mer eh, raserisystemet. Altså, jeg er OK, eh, du er ikke OK. Da har vi over i narkosisme, eh, eller overreven selvhevdelse, Uh, og de personene De kommer jo ikke i behandling Heldigvis for meg uh, Fordi at det, det er ikke noen grunn til å komme i behandling De tenker at de er bedre enn andre uh, Jeg er ok Du er ikke ok og det er mange forståelser av hvordan vi kommer dit Covid snakket om narsisisme Han snakket om en sunne narsisisme Det å lære å elske seg selv på en god måte Slik sånn at vi er i balanse og har mye å gi til andre Men Freud snakker om narsisisme Som dette infantile, egocentriske position Som vi bare bør vokse, vokse forbi den klassiske förståelsen av narcissism är att du har en annen, du har deprimerade föräldrar så du har försökt att vara något extra. du har inte känt att du kan vara dig själv och att det är accepterat så du måste vara ett lant extra. Du lagrar ett skal, ett falskt selv. Som en måte presenterer for verden Og dette falske selget trenger beundring Og bekreftelse For å opprettholdes Og det er ikke forankret i det du egentlig føler at du er Så du får en sånn måte å være på Som trenger andres beundring hvis ikke, Og hvis du pirker litt i det Så faller hele eh, korthuset Det er en måte å forstå det på Denne måten her det på kan også være sånn Et barn som aldrig får gränser. Et barn som aldri lærer seg At jeg er sterkere enn dig, Så du kan ikke drepe meg og gifte deg med kona mig. Uh, den situasjonen der sånn at barnet får grenser og merker at det, jeg har en personer rundt meg som er sterkere enn meg det gjør det litt trygt for kan lede meg på de hvis jeg kommer i, 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 vanskelig, i vanskeligheter uh, så, så man på en måte får noen grenser men noen foreldre kan synes det er vanskelig å sette grenser, det er kanskje det vanskeligste med oppdragelse å sette gode, uh, gode grenser, og da hvis du da aldri setter grenser, så får du et barn som bare tenker at det, så lenge jeg skriker høyt nok, så får jeg det som jag vil. Og hvis det blir hovedstrategien din, og du ikke møter motstand på det gjennom livet, så vil du tänka at det bare regler det gjelder ikke for andre. Jeg kan bare ta meg fram, bare skrike høyt, så får jeg det som jeg vil. Bare tru nok, så får jeg det som jeg, som jeg vil. Så, så du, blir, du får en slags sånn stormannsgalskap. De folka de finner du som presidenter og som ledere i næringslivet. Og i fängslet. Eh så där amerikansk president i fängsel eller toppleder. De er det är alternativt ävne eh där sån. Ehm och visst en skelden gång då kommer i behandling till mig så sitter jag läser vägenett som vanligt. EPS läsbena KNO. Eh och så banker de så hårt på dörren att jag skvätter. Och när jag öppnar dörren så tar de så hårt i hanna mig att jag känner att det knakar. Og så stirrer de meg inn i øynene så lenge at jeg må se ned, og så går de forbi meg in på kontoret, setter sig i min stol, lener seg tilbake, tenner en røyk, blåser røyken rett i trynet meg og spør, hvor gammel er du? Og da er jeg så stresset, de sitter i min stol, de har spørt hvor gammel jeg er, og jeg har fått satt meg enda. Han røyker, det er ikke lov til å på sykehuset, hverken ute eller inne. Uh, uh, så dette her er da hersketeknikker, dette er analstadien det er kontroll, han eier situasjonen han har gjort mig liten og usikker uh, på meg selv, så jeg er mer enn at jeg må sitte trygt på, uh, på stolen min og så sier han at, vet du hva, jeg har ikke noe problem det er kona mi som har et problem uh, hun har opptaket at jeg er utro igjen og hun må skjønne at jeg er en man som trenger flere kvinner for å være tilfreds, uh, men nå har hun sagt at hvis ikke jeg går i jobber med meg selv, så vil hun ta ut skilsmisse og det er hverken tid eller råd til så kan du se, si at jeg har vært her, så kan vi avslutte litt tidlig og si at det er greit Jemens knastress analstadia. Var kommer det fra?
5: Fra
4: från Freud, vad tänkte han på? Jag vet inte, men jag tänker att det katter, de börjar runt förbi för att och de varje går grävde när visst det de tänker att detta här är mitt territorium. Han fyrar här en bärser liksom på torrmitt, men det är nästan. <høy> uh, han markerar i alla fall att jag äger dette stede och du är uh, underordnad mig. Jag okej, OK, du är inte okej. OK. Uh, så det skapar en obalans. Detta här är en emotionell ørken. Dessa folk er alldene. De har vänner, men det är bara för att de vänner inte törr något så detta är den narcissist, en ganske så sånn obehaglig som vi då inte ser så mycket av i i i hälsoväsendet det ger inte mening att söka hjälp på den måten. Och så har du de söks och lyssningssystemen, ett system som är positivt så hvis du har hatt det tryckt och gått gjennom oppveksten du har fått masse bekreftelse på at du er en OK person du har også erfaring på at andre mennesker er OK så får du denne strategien så jeg er OK, du er OK, jeg tror på meg selv og jeg tror på dere og jeg har ikke overlemt mye frykt og bekymring jeg har litt selvfølgelig, men jeg er i baranse så får du på en måte dugnadstypen hvis han kommer i behandling så er det fordi han har vært på for mange dugnader og det koster egentlig 250 kroner å komme seg unna en dugnad men i gimletråd Altså och to så jag bor där tar uppe där kostar 2,500 och inte kommer på alltså det är ganska dyrt. Men jag säger till de folka där bara betala ut av nästa dugnad så kommer det hinna balansera taxir de säkert mer till dig. Det kommer inte de. de i behandling för det kräver förhandling det är för mest oss själva för med andra människor. Visst det kommer i behandling så är det för att det De ser liksom för mycket ja, litet problem och sätta gränser. Så det är möjligt att få en sån typ av patologi där. Så hvis vi skal se da på dette her i populärkulturen, jeg er litt opptatt av reality-tv og sånn, synes det er spennende. Jeg begynte å se på eh se på hva heter det? Eh Robinson ekspedisjon for mange, mange, mange år siden. og Robinson ekspedisjon er ikke interessert i å få sånne veldig balanserte folk inn på nödei. Eh det er interessert i å få folk som är lite karaktistiske alla människor har alla disse typen i sig men vi har mer eller mindre av det har vi god balans så är vi en rimlig samlad och på något sätt normal personlighet det skapar balans det skapar överlevelse men er vi skakiga på något sätt så får vi en land tendens som ofte blir utspellede sig och hvis du ska lage reality tv så vill du ha hal karikerte människor och du vill gärna samla in på en öde öi för det är väldigt förutsägbart vad som kommer att ske så det første da som skjer på Nødeøy er at vi må finne ut hvem er lederen. Og det er bare to ledertyper her. Det er de som tar tro på sig selv. Det er jeg og jeg OK, som kan være ledertyper. Du må tro på deg selv for å være leder. Og hvis det samles på Nødeøy så er første konflikten som, som duker opp hvem er lederen på denne øya. To kandidater var Lugnads-typen og diktatoren. Uh, og da viser historien uh, oss at uh, det er diktatoren som går om i seieren, for det er det unandstypen skjønner at hvis ikke han han der oppe til venstre lederholden, så kommer han til lage så mye trøbbel i den gruppa her at vi kommer ikke til å komme av flekken, så dermed så er det best at han bare blir leder. Så da blir det Donald Trump, nei, uh, da blir det uh, 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 altså denne diktatoren uh, selvsentrerte egoisten som overkjører alle andre som blir uh, lederen han blir rikskryssa, vi hater han och vi hoppar att den Jonas typen eh, vinner. Han nedersta höger där, han driter i vem som är ledar bara han slipper. Så han gör bara sån som ledaren eh, eh, som han får besegra av ledaren och så följer han blint efter eh, de andra. Han nedersta vänster där, han blir stempt ut i första övråd. Det är förli att han ikke gillar att ta något ansvar, men sen hela tiden kritiserar alla andra gör, så driva och klagar på det alla andra gör. Men bistad de säger, "Kan du komma och bära förslag?" så er han undviker det och drar sig Eh så han riker där i första eh, första Rino är där. Christef Falk har gjort en hel karriär på att vara riksplysse. Där uppe är också Donald Trump dessvärre. Eh och så här frågan också, finns det da en position som er som sånn obalanserad på dunas fronten där? Og det kan det være, for du må også lære at noen ting er farlige. Du bør kjekke tilbake på den trygge basen og si at ja, dette er ikke så, så greit, her burde du legge deg litt under, her burde du trekke deg skeptisk. Så, så det å på en måte kunne justere disse forskjellige posisjonene i møte med livet på, på en måte, adekvat måte, det är psykisk balans. Når vi ikke får til det, så blir vi ubalanserte. Og man kan være ubalansert der oppe også. Altså, mangler denne tilbaketrekningsfaktoren bare være på hele tiden og mangler grenser? Uh, og da er mitt eksempel fra reality driver Sjartesveien. Uh, sikkert utrolig hyggelig type, litt slitsom etter ti minutter. Da uh, tar vi en pause igjen, og så blir det Daniel Størn uh, etterpå. I dette lydklippet så fleiper jeg med at jeg helst ikke vil ha antisociale, narsisistiske, selvopptatte og brautende folk inne på kontoret mitt. Og det er for så vidt sant. Jeg blir stresset av den typen mennesker. Men på andre siden så er jeg litt interessert i det også. Og min interesse går nok i at det er en del motstand der. Og jeg er også veldig interessert i, er det mulig å behandle? Er det mulig å dempe denne typen symptomer og hjelpe disse menneskene tilbake til et sosialt liv som er litt mer i balanse? Og når jeg litteraturen på området, så er det så en sånn veldig stor grunn til optimisme. Men det er altså da spørsmålet i siste del av dagens episode. Bør man tilby psykiatrisk behandling hvis psykopaten oppfører sig antisocialt som følge av følelsesmessig underernæring? Men behandling har altså liten eller ingen effekt på antisociale symptomer. Og spørsmålet er, hva gjør vi da? Så i siste del av episoden vil jeg se litt mer overordnet på behandlingen av kriminelle psykopater. Prognosen i forhold til rehabilitering og behandling av psykopater er altså i utgangspunktet veldig dårlig. På dette område finns en ganske utbredt pessimistisk holdning. Brorparten av litteraturen beskriver behandlingstiltak for denne gruppen med dårligere prognoser enn med noen annen psykiatrisk tilstand. Robert Hare, som vi har varit inne om tidligere i episoden, har jobbet lenge med psykopater og uttrykket følgende. «If you're dealing with a true psychopath», It's important to recognize that the current prognosis for significant improvement in his or her attitudes and behavior is poor. Det likväl noen terapeuter som försöker sig på behandling av mänskeri detta spektre, og en av dem är också Dr. Melfi. Hun tar selveste tonen så i behandling, og det är självförklarligt ikke utan risiko. Now said,
3: you don't want to go there.
6: Maybe you don't want to go there.
3: What are you talking about?
6: Well, let's track it. Right around the time of you were having hallucinations of that Isabella figure, the protective, loving mother, your subconscious was shouting something at you. On the day before the shooting, you said to me that she kept going on yet again about news stories of mothers throwing their babies out of windows.
3: Well, why don't we put our fucking cards on the table here? What, what do you think? My mother tried to have me whacked because I put her in a nursing home? In your worst dreams,
6: a duck flies off with your penis. Castration.
3: Hey, my mother never went after my basket.
6: No, not literally. Look, ordinarily a patient has helped to make his own breakthroughs, but your life is in danger, so okay, I'm willing to put the cards on the table. I say what your mother has, at the very least, is what we call borderline personality disorder.
3: A borderline personality disorder.
6: Let me read to you from the dsm 4 okay? Definitions of the condition. A pattern of unstable relationships. Affective instability. It means intense anxiety, joylessness. These people's internal phobias are the only things that exist to them. The real world, real people are peripheral. These people have no love or compassion. Borderline personalities are very good at splitting behavior, creating bitterness and conflict between others in their circle.
3: Twisted fucking bitch. That's my mother we're talking about, not some fuck-up in Attica. Stabbed you in the shower. She went through, you and I. We're finished. And you're lucky if I don't break your fucking face in 50,000 pieces.
4: Tack mig ändå at jag er väldigt imponerad over Dr. Melfi. Hun er en klok og dyktig psykoterapeut, fiktiv sådan, men og hun er modig i møte med Tony Soprano. Men tilbake til behandlingspotensialet ved psykopati eller antisociale forskjellelser. To stykker som heter Raid og Gacano er også overveiende negative når de påstår, basert på forskning, at hverken psykoterapi eller medikamentell behandling har noen kurerende effekt på antisocial atferd. Lignende synspunkter finner vi igjen i materialet til Kleckli. Oglof og hans medarbeidere har arrangert et studie hvor det fremkommer at det er mer sannsynlig at kriminelle psykopater dropper ut av behandling, er mindre motivert og generelt sett viser langt mindre forbedring enn andre pasienter. Hare refererer til en studie av Rice og medarbeidere fra 1992, hvor det fremkommer at psykologisk behandling faktisk forverrer psykopaten. Dette resultatet fant man ganske enkelt ved å ha to grupper av insatte psykopater. Den ene gruppen fikk psykologisk behandling, mens den andre gruppen ikke fikk det. Etter løselatelse fra fengselet viste sig, seg at de som ikke mottok behandling var mindre vådelige enn de som hadde fått en form for psykoterapeutisk oppfølging. Hare, og Reid og Gacano nevner i midlertid et mer eller mindre positivt og håpefullt aspekt i forhold til endringspotensial hos psykopater. Den optimismen handler ikke om en bestemt behandlingsform, men skriver seg fra forskning som viser at antisocialt atferd har en tendens til å brenne ut når man kommer opp i 40-årene. De antisociale symptomene avtar altså av sig selv. Hare relaterer dette til flere faktorer. Blant annet tror han at psykopaten blir lei av å være i konflikt, det betyr i midlertid ikke at det har skjedd noen fundamentale forandringer i psykopatens personlighet. De empiriske og kliniske forankrede konklusjonene kan indikere at det ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på rehabilitering eller behandling av kriminelle psykopater. I forlengelse av dette tenker flere at man kun bør tenke samfunnspreventivt og plassere psykopater i fengsel, og ikke nødvendigvis bruke så mye krefter på å reetablere dem i samfunnet. De negative prognosene gir anledning til å tenke at psykopater bør være i fengsel på livstid ettersom de ikke er i stand til å forandre seg. Spørsmålet er om dette er en tilfredsstillende konklusjon eller en resignasjon fra et etisk og humant perspektiv. På tross av de overveiende negative synspunktene på behandling av kriminelle psykopater finnes det noen stømmer som våger et mer optimistisk perspektiv. I Danmark er det et sted som heter Hersted Vester hvor kriminelle psykopater behandles. Georg K. Styrup har kalt det behandling av de uhelbredelige. Styrrup var leder for denne institusjonen i over 40 år. Han tror ikke at kriminelle psykopater kan kureres, men han påstår at symptomene kan dempes. Jeg har aldri sagt at de kurer psykopater. Jeg kaller, men det er at de har blitt i Hersted Vester, de har blitt hjulpet til å bli nærmere Behandlingen på Hersted väster består av psykodynamisk orientert psykoterapi og miljöterapi. hvor personalet er til stede i samhandling med de insatta genom dagens gjøremål og rutiner. Oglof og medarbeidere har gjennomført en studie av psykopater i behandling med ett kommunalt oppfølgingsprogram. Här finner de ikke bare at psykopaten er vanskelig å behandle, men også at det er vanskelig, hvis ikke umulig, å bevise at psykopater ikke kan behandles med god effekt. Poenget er at man må undersøke om behandlingsmetodene egentlig fungerer, og da risikerer man gjentatte antisociale handlinger. Dennis M. Doran har skrevet en bok om psykopater fra et psykologisk perspektiv. Han påstår at terapi med psykopater ikke er et håpløst projekt bare veldig, veldig vanskelig. Han påstår rent faktisk at mange psykopater kan behandles. Et lignende synspunkt finner vi hos rettspsykiatern John Gunn. Han mener at psykopater faktiskt responderer positivt på flere ulike behandlingsstrategier. Til syvende og sist hamner vi tilbake i noen grunnleggende etiske og moralske problemstillinger. Er psykopaten ond eller syk? I rettspsykiatrisk sammenheng regner man som regel psykopaten som tilregnelig, kalkulerende og rasjonelt handlende. En kriminell psykopat skal derfor straffes, ikke behandles. Kriminalitet og drap utført under påvirkningen av psykose bedrakter man annerledes i rettsapparatet. Psykose regnes som en alvorlig sinnslidelse som medfører et forvrengt bilde av virkeligheten, og den psykotiske gjerningsmannen karakteriseres som syk og dermed ikke tilregnelig i gjerningsøverblikket, og derfor ikke ansvarlig for sine handlinger. I slike tilfeller foretrekkes behandling fremfor straff. Spørsmålet er om galskap, ondskap, sykdom eller ondsinnethet, representerer to helt forskjellige kategorier, eller om det er flytende overganger. Så lenge vi ser på psykopati som ondskap og ikke en sykdom, er det kanske naturlig at samfunnet heller mot straff, snarere en rehabilitering. Men da må man også ta stilling til vad ondskap egentlig er for en størrelse. Er ondskap en iboende egenskap ved individet, og det er et emne til å gjøre mer eller mindre moralske valg, eller er ondskap en årsak? Är det slik at ondskap går i en slags sosial arv, og at såkalte onde mennesker vokser opp under forhold hvor de blir dårlig behandlet og dårlig varetatt, og på bakgrunn av dette blir følelsesmessig avstumpet og kommer til å betrakte verden som en fintlig sted hvor man må forholde sig hensynsløst for å overleve. I så tilfelle är psykopaten et offer, noe som kanskje bør appellere til en form for medfølelse men den totalt uempatiske position. Hvis psykopaten oppfører seg antisocialt, som føler følelsesmessig underernæring, er det kanskje umoralt å gå opp i alle behandlings- och rehabiliteringsforsøk. Bør vi ikke strekke oss langt for å gi offeret, som ble en overgriper, en ny sjanse. Men så er det slik at mye kan tyde på at behandling ikke ser ut til å ha noen særlig effekt. Psykopaten vil ikke endre sig. Hva gjør vi da? Forløpig lar vi spørsmålet stå åpent, og avslutter denne episoden med en oppfordring fra Styrup. Don't forget these people. They have no one. Yet they are people. They are desperately lacking and in terrible pain. Those who understand these are so rare. You must not turn your back on them. Styrup fikk sin historie i denne episoden. Alt jeg har sagt i dag er også forankret i litteraturen på området. Jeg orker ikke å henvise underveis i episoden, men alt jeg sagt i dag finner du igjen i artiklene på webpsykologen.no. I show notes til denne episoden finner du alle referansene jeg har brukt i dag, og linker til de artiklene jeg baserer denne episoden på. Sånn sett skal alt jeg sagt være rimelig etterrettelig, og lett å finne tilbake til kildene for den som er ekstra interessert vi har også skrevet etter 20-tallet artikler om narsisisten, psykopaten og seriemorderen under en egen kategori på webpsykologen. I Sidebar kan du sortere artikler etter kategori, og da kan du eventuelt velge kategorien som heter rettspsykologi, kriminalitet og antisocial adferd. Tack for at du hører på sinnsyn, og velkommen tilbake om en ukes tid til en ny episode. Og gjenhør!